0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: Mineiro de Belo Horizonte, advogado, mestre em Direito, professor, governador por dois mandatos em Minas, foi também vice e por último senador. Hoje é ministro do Tribunal de Contas da União. Antônio Augusto Anastasia é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Ministro, muito obrigada pela entrevista, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado Edilene, é uma grande honra estar aqui sendo entrevistado por você no Abrindo o Jogo e quero parabenizar por essa iniciativa sua da Rádio Tatiaia, de ouvir nós mineiros que trabalhamos aqui em Brasília especialmente no poder público. Muito obrigado pelo
1: convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer, uma honra falar com o senhor eu queria começar esse papo com o senhor falando um pouquinho, a gente já conhece a trajetória do senhor em Minas Gerais, mas falando um pouco dessa trajetória até chegar a esse estágio da carreira como ministro do Tribunal de Contas da União, E depois a gente entrar um pouquinho também no que é o papel do TCU, para que as as pessoas conheçam de perto o que é o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas.
0: Bem, eu queria dizer que eu me considero uma pessoa felizarda, porque acredito que tenho uma vocação para o serviço público, da qual você é testemunha de quantas e quantas entrevistas ao longo da nossa recíproca trajetória não fizemos. E durante esse longo período, que já chega a quase a 40 anos, eu tive a oportunidade de ocupar mercê da generosidade dos mineiros diversas funções importantes, desde secretário de Estado ao tempo do governador Hélio Garcia, depois funções do governo federal, novamente do governo de Minas, até ser vice-governador do governador Aécio, depois governador do Estado, fui reeleito e depois senador da República por sete anos, quando então meus colegas do Senado me indicaram para essa função muito honrosa de ministro do Tribunal de Contas da União, função que não havia um mineiro desde o início desse século, quando se aposentou o nosso querido amigo prefeito hoje de Montes Claros, Humberto Soto, foi o último mineiro a exercer funções no TCU. Então, acho que é uma posição muito importante também para Minas Gerais, a despeito de não ser uma função política partidária é uma função de política pública, é uma função técnica.
1: Muita gente escuta falar daqui e ali, principalmente nos noticiários, TCU, Tribunal de Contas da União, mas não sabe exatamente o que faz o tribunal. Qual que é o papel do Tribunal de Contas da União, já que nós temos Tribunais de Contas também nos estados, como o TCE em Minas Gerais.
0: É uma boa pergunta, Edilene, e você faz bem em fazê-la, porque Muitas pessoas, de fato, não têm esse conhecimento. O TCU, que é muito falado, ao longo dos últimos anos, se empoderou muito. Ele é um órgão constitucional... Está dentro do digamos assim do guarda-chuva do poder legislativo, mas ele é totalmente autônomo. E cada país do mundo tem um órgão do chamado controle externo. Em alguns países é um tribunal, como é o caso da França, de Portugal, por exemplo. Em outros casos é uma auditoria geral, como é o modelo norte-americano, como é o modelo é, escandinavo. Então no Brasil é um tribunal de contas composto por nove ministros, dos quais eu sou um deles. E o tribunal de contas tem a responsabilidade de acompanhar a bem-alocação dos recursos públicos, do dinheiro arrecadado, mas muito mais do que isso, hoje o tribunal também participa das políticas públicas, identificando equívocos, desvios, e, é, apontando novos caminhos, estimulando a chamada go a boa governança necessária no serviço público. Então, de fato, o tribunal alargou muito a sua competência. Só para dar um exemplo concreto, nos últimos anos, em razão de leis, nós passamos a ser competentes, por exemplo, para Todo projeto nacional, o plano nacional de desestatização, tudo aquilo que vai ser desestatizado depende de uma aprovação prévia do tribunal, que também, é claro, fará o seu acompanhamento. Da mesma forma, por exemplo, políticas públicas importantes, o recentíssimo 5G, tão debatido no Brasil no último ano, foi todo aprovado e acompanhado pelo TCU. Na, na, nesses últimos dias no tribunal Nós votamos também um tema importantíssimo Que foi a devolução dos recursos Do Tesouro Nacional Que estava no BNDES E que vão ser devolvidos ao Tesouro Que vai permitir ao governo federal Um superávit muito expressivo Por que TCU? Porque nós cuidamos dos recursos da União e é claro que muitas vezes julgamos também governadores e prefeitos, porque São verbas federais que são repassadas por convênio a estados e municípios. E os tribunais de contas dos estados, cada estado tem o seu cuida dos recursos estaduais. Então, o que é dinheiro do Estado, nós não julgamos e eles não julgam o dinheiro federal ou as competências federais. Então, é um tribunal hoje muito reconhecido, que está muito até na mídia, sob um ponto de vista positivo, de um elenco de atribuições e de atividades, e que nós de fato temos muitos encargos e muito trabalho, mas é fundamental para que tenhamos no Brasil uma boa governança e uma correta alocação dos recursos públicos, revertendo em resultados positivos para o cidadão brasileiro.
1: Qual que é o papel do TCU na fiscalização da execução do orçamento federal? Os TCEs, por exemplo, são braços, são acessórios é, das Assembleias Legislativas. O mesmo papel faz o Tribunal de Contas da União em relação a contratos, auditorias, fiscalizações, são por demanda, por denúncia ou não? Automaticamente, sempre os contratos são auditados.
0: Veja bem, nós temos aí dois aspectos. Primeiro, Há todo ano a votação da chamada prestação de contas do presidente da República. Nessa prestação de contas do presidente, entra toda a estrutura federal. A administração direta, a administração indireta, as empresas. Então, é analisado em detalhes, em minúcias, tudo que foi objeto do orçamento é, do Poder Público Federal. Então, nós aprovamos e fazemos um parecer ou rejeitamos, ou apresentamos algumas recomendações, e esse parecer é votado como nos Estados pelo Congresso Nacional. Então, nesse caso, o Tribunal de Contas, ele tem um papel de assessoria ao Congresso. É então, o único parecer que nós não deliberamos é o dependendo da república. Os outros todos nós aprovamos ou negamos as prestações de contas. No caso dos contratos, execução de obras, prestação de serviços, fornecimentos, ou seja, as milhares de contratos, nós analisamos todos eles pelos processos de prestação de contas, quer ordinários, quando o órgão presta contas, como também recebemos denúncias, representações consulta dos órgãos públicos no qual nós aplicamos casos concretos. Então, as pessoas acompanham na mídia, na rádio Itatiaia e em várias outras mídias, quando surge assim, uma denúncia, um escândalo, pode acompanhar que se for com recurso federal, certamente haverá notícia que houve uma representação ao TCU para que o TCU se manifeste sobre aquele assunto. Aliás, temos visto isso a miúde nos últimos tempos.
1: A desestatização de empresas públicas tem que passar pelo Tribunal de Contas da União, conforme o senhor diz. Quais foram os principais projetos que passaram nos últimos anos, principalmente nesse último ano agora pelo TCU e o que, que tem por vir? E principalmente processos que interessam a Minas Gerais e afetam especificamente o Estado.
0: Nós temos o processo da desestatização, por exemplo, dos aeroportos, que é muito importante. Estamos fazendo relicitação das todas as estradas de rodagem do Brasil e o que afeta diretamente a Minas e que tem sido uma bandeira da Hype Tech de nós mineiros por muitos anos, que é a questão da duplicação da BR-381 que infelizmente o tribunal já havia aprovado, mas o governo federal não conseguiu colocar o um modelo adiante do ponto de vista econômico e está então, apresentando uma nova proposta como o meu antecessor foi o relator da proposta anterior possivelmente eu devo ser o relator dessa proposta que é muito importante para Minas Gerais, como nós sabemos. Outro tema muito delicado da de desestatização é a questão portuária. Nós estamos recebendo já a desestatização do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. É um tema também muito delicado. Recentemente aprovamos de interesse para Minas a questão da desestatização do metrô de Belo Horizonte, na região metropolitana, também digamos uma novela já que se desdobra já por décadas. e Estou otimista que agora tenhamos de fato um fim nesse tema. Então são assuntos que vão se somando nessa ampla e vasta competência do Tribunal de Contas em processo de desastração todas elas necessariamente são submetidas ao TCU.
1: A desestatização do metrô de Belo Horizonte, que é hoje administrado pela CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que é federal, é uma responsabilidade hoje do governo federal ou do governo estadual? Qual que é a responsabilidade de cada um? E se o governo estadual, se isso ficar para a próxima gestão, é, em um eventual outro governo, que não a reeleição do Romeu Zema, pode ser que seja barrado o processo de desestatização pelo governo do Estado? Foi feito um modelo, digamos assim, uma modelo Modelagem. Essa modelagem
0: não é de agora. Essa modelagem, na verdade, já existe desde os tempos que eu estava no governo de Minas. É uma modelagem que passa, de fato, pela desestatização do metrô em uma parceria entre a União Federal, que abre mão do, do que aplicou no, no metrô e passa para o Estado, mas alocando recursos. Porque o grande problema do metrô é que o governo do Estado não tem recursos suficientes para fazer os investimentos. E esses investimentos são necessários para atrair o parceiro privado. Então, acredito, de fato, que independente do governo, esse é o caminho natural, porque o governo federal, também independente de quem seja o futuro governante, dificilmente vai alocar recursos do Tesouro no metrô de Belo Horizonte, porque as privatizações já ocorreram pelo Brasil lá fora. Então, nós estamos atrasados. Então, acredito, de fato, que esse é um caminho sem volta, no caso do nosso metrô. Claro, com as cautelas necessárias, áreas, com cuidado relativo aos empregados da CBTU, mas não acredito que haja uma reversão e acredito firmemente que há um interesse econômico do mercado, digamos assim, nessa modelagem que foi feita, que como eu disse, depende fundamentalmente da alocação de recursos do Orçamento Geral da União, que para esse ano já foram previstos e que serão alocados a favor desse processo de privatização.
1: Tecnicamente, se o metrô não traz lucro, por que, que algum parceiro privado teria interesse nessa concessão?
0: Por ser uma modelagem PPP. A modelagem PPP, quando foi concebida na Europa algumas décadas atrás, ela partiu exatamente dessa figura. É uma atividade econômica que depende de uma de um casamento, ao contrário da concessão a concessão clássica pura e simples, é uma atividade que eventualmente dá lucro, ela deve dar lucro, então você dá a concessão e o parceiro privado resolve o problema sozinho numa PPP não, na PPP tende a haver uma conjunção, é uma atividade potencialmente deficitária então o poder público supre uma parte e o privado supre a outra, e nesse suprimento dela, claro que é o lucro, porque também não podemos chamar o privado para colocar recursos e administrar uma atividade econômica com prejuízo então, a PPP é exatamente o que o nome diz, é um casamento, é uma parceria, cada qual entra com uma parte. Se a atividade se transforma em lucrativa, o poder público se retira. Se ela é deficitária e existem indicadores de acompanhamento, de desempenho, o poder público comparece. Mas se porventura o parceiro privado for um mau gestor, ele não estiver funcionando bem por deficiência dele e não por razões de mercado, ele será punido por isso.
1: E esse investimento inicial de 2,8 bilhões da União e 400 milhões do governo do Estado seriam suficientes para co cobrir esse déficit pelos anos da concessão?
0: Não, não uhum. será não, para os anos futuros, mas ele é suficiente para fazer os grandes investimentos iniciais necessários para permitir que o parceiro privado consiga, com uma tarifa módica mais correta, funcionar adequadamente para os próximos anos.
1: Agora, tecnicamente, mas em tese também, se o governo estadual, porventura, desistir dessa concessão, ele tem poder de barrar esse processo ou não? Isso Sim. tudo depende da é, União, nós apenas. Temos, nós
0: temos que falar em tese, não é? Hoje, apesar das aprovações feitas, o Tribunal de Contas somente autorizou o processo. O processo depende de um convênio, de um grande acordo entre o Estado Federado de Minas Gerais e a União Federal. Se uma das partes não quer, evidentemente, o assunto poderá não ir adiante. Mas, volta a dizer, aqui com a experiência, não agora de ministro, mas de quem foi governador do estado, eu acho que qualquer governo vai perceber que não há muita alternativa para o metrô de Belo Horizonte que não for essa, porque do contrário na dependência de alocação de recursos pela CBTU, e a CBTU é uma empresa que não tem recursos, nem vai ter então, nós vamos continuar tendo um metrô pequeno, um metrô modesto, um metrô que não atende a população da região metropolitana de Belo Horizonte
1: como deveria. Apesar de depender de todas as partes, quem manda, quem lança o edital é a União. Sim, quem lança o edital é a União, exatamente. Agora, a 381, quando é que ela deve entrar na pauta do TCU nessa nova modelagem agora? Parece que separada, né? 262, Isso. separada da 381? Houve
0: a separação porque o modelo antigo não... É, alferiu, não conseguiu, não alcançou o interesse do mercado. Então, a Agência Nacional de Transporte Terrestre e o Ministério da Infraestrutura fez uma divisão. primeira a 381, depois a 262. A 381, que também me parece mais urgente, ela já tem o seu pré-estudo, o seu diagnóstico preliminar, digamos assim, apresentado ao Tribunal de Contas. É como se fosse um aviso prévio. Ó, nós vamos fazer e a nossa modelagem é mais ou menos assim, ainda muito preliminar. Então, nós não recebemos estudos que serão analisados pela unidade técnica do TCU para depois chegar no nosso plenário.
1: E o senhor, que conhece muito bem esse tema, como possivelmente o relator desse processo específico no TCU, já tem algo que o senhor tem como é, um parâmetro, que senhor que esse projeto tem que ter para ser um projeto bom, para viabilizar a concessão da 381?
0: Há uma questão, minha cara de que você conhece muito bem, que é sempre um drama no caso da cultura brasileira. Nós do Brasil não temos simpatia pela figura do pedágio. Isso é um dado da realidade, mas é, um, é, uma, é uma antipatia que não procede. Se você perceber no Brasil, onde são boas as estradas? As estradas boas no Brasil são as estradas estaduais de São Paulo. Eu estive recentemente no estado de São Paulo interior e fiquei mais uma vez deslumbrado. Por quê? Porque há pedágio. Quando você viaja para o exterior, vai para a Europa, os Estados Unidos, há pedágio. Então, o pedágio tem que ser cobrado. Então, a grande indagação é essa. Agora, por outro lado, o pedágio tem que ser justo. Ou seja, ele tem que ser um preço que permita o tráfego e que ele Corresponda a um serviço de qualidade prestado, não só na qualidade do asfalto, na qualidade da pista, como também serviços de informação de socorro que são é, necessários, são correlatos à atividade do pedal. Então, é essa preocupação que certamente eu e os meus colegas do tribunal, teremos de ver a economicidade desse processo de privatização da rodovia 381.
1: A duplicação de alguns trechos também é uma preocupação, como aquele claro. trecho ali em Sabará, que é muito, ali é conurbado com Belo Horizonte, ali tem não apenas casas, mas tem também grandes empresas. O senhor acha que esse problema será finalmente resolvido ou não? Pode ser um entrave? Eu acho que é inafastável.
0: Nós sabemos que temos um problema ali muito delicado, que são exatamente essas chamadas ocupações, que ocorreram ao longo do tempo. Então, as pessoas também tem ali e tem elas não podem ser simplesmente despejadas sumariamente. Ele havia um projeto social para dar uma uma, uma adequação àquela região. Mas é imprescindível termos ali uma boa duplicação, porque é exatamente a parte onde há mais fluxo, é a entrada de Belo Horizonte ou a saída. Então, nesse caso, é muito importante que o trabalho seja tecnicamente bem feito. Eu acredito que a nova equipe que está incumbida, a equipe que está incumbida disso, o Ministério da Infraestrutura, está muito azeitada e muito bem intencionada. Então, estou otimista que isso vai ocorrer. Agora, é claro que vai depender um investimento grande de um parceiro privado corajoso e com fundos para tanto. Então, tivemos de aguardar um pouco, porque é claro que nesse momento eleitoral que vivemos, não é o momento mais propício para isso, mas com certeza na virada deste ano para o próximo, nós teremos boas notícias na 381.
1: O senhor acha que vai haver interessados ou pode ser mais um leilão esvaziado?
0: Eu tenho de desejar que tenha interessados, né? não podemos ter uma licitação deserta nesse caso. Eu acredito, Edilene, que o Brasil tem uma potencialidade muito grande de receber de investimentos internacionais, de capitais privados, pela nossa... Pelo nosso perfil econômico, basta ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de segurança jurídica que é um tema que eu debato muito no tribunal e fora dele, que o Brasil hoje ainda está um pouco aquém do necessário para que esses grandes investidores e fundos econômicos internacionais possam alocar mais recursos no Brasil, nós já somos hoje um dos países que mais recebe mas podemos receber muito mais porque nós temos deficiência de infraestrutura e essa deficiência será suprida com esses investimentos e eles são rentáveis são lucrativos, então o Brasil é um porto atrativo, mas nós temos de dar as condições condições de previsibilidade para que isso ocorra.
1: A questão do pedágio deve seguir o mesmo projeto que foi apresentado quando era unificada 381 e 262 com cobrança por quilometragem? O que, que o senhor sabe sobre o projeto que deve é, chegar ao TC? Eu ainda
0: não posso antecipar porque essa parte ainda não foi citada, então nós devemos aguardar e eu volto a dizer, a preocupação técnica do tribunal será sempre a conjugação de um pedágio que seja justo adequado, necessário à manutenção da rodovia, mas que não seja, evidentemente, extorsivo e que impeça que as pessoas circulem livremente.
1: Você acha que cheguei esse ano ainda?
0: Eu acho que sim, a proposta certamente chegará.
1: Das propostas nacionais que afetam os estados como um todo, o que passou de importante por último no TCU, que tenha dado certo? E o que o senhor acha que são as próximas pautas que devem vir e as mais polêmicas que devem chegar no Tribunal de Contas Eu, da União?
0: Volto a dizer, em campo nacional nós aprovamos o 5G, que está sendo é, aplicado ao Brasil aos poucos, com grande repercussão. A questão portuária é fundamental também, ainda que, por exemplo, é, Minas não tenha porto, mas uma reforma portuária para Minas é fundamental, porque o Minas é um estado exportador. Então, nós dependemos da modernização da estrutura portuária brasileira. Então, acho que todos esses temas são temas muito relevantes e que vão ser objeto desses estudos que o tribunal está fazendo. ...em razão das demandas do governo, acho que a, a infraestrutura brasileira ainda depende de uma grande alavancagem e naturalmente a desestatização é o caminho na medida que nós sabemos que infelizmente o orçamento federal já não é o mesmo do passado, ou seja, não existem recursos públicos suficientes para lastrear grandes obras públicas como tivemos no passado.
1: O senhor acha que, independente de quem seja o próximo presidente do Brasil, a questão das concessões e privatizações, parcerias público-privadas, é irreversível que haja uma ampliação nessa área?
0: Eu acho que sim. Eu acho que é reversível porque, independente da ideologia de quem for chefe do Estado no Brasil, não há alternativa para a criação de empregos, para o desenvolvimento, do que nós não temos, de fato, uma estrutura capitalista em parceria do poder público com o setor privado. Volto a dizer com todas as garantias, até porque para que as políticas sociais funcionem, e nós sabemos a prioridade delas na termos de educação, cultura, saúde, segurança pública, é fundamental que haja recolhimento de impostos. E para haver recolhimento de impostos, uma carga tributária adequada, nós precisamos ter igualmente que haja atividade econômica, porque o dinheiro que sustenta as políticas públicas vem da atividade econômica, a claveta é o recolhimento de tributos. Então, para isso, o poder público tem de estimular. E se achar que vai criar atividade econômica sem a parceria com o setor privado, infelizmente, é um engano e isso não ocorrerá.
1: Hoje, qual que é o status do Brasil em termos, de em termos de auditoria pública? Parece que recentemente o senhor esteve na Dinamarca, justamente para discutir com outras nações, deve haver em breve um evento também no Brasil. Qual que é o papel do Brasil? Como que o Brasil é visto em termos de auditoria pública pelo restante do mundo? Essa é uma
0: indagação muito pertinente, muito adequada, Edilene. Veja bem, o Brasil tem uma posição até muito confortável nesse caso. O Tribunal de Contas da União é muito respeitado internacionalmente, especialmente em razão de nós temos mais de 2 mil técnicos de carreira efetivos do Tribunal de Autismo. Qualificação, considerados até por muitos como um dos corpos mais preparados da burocracia federal. E são muito, muito inteligentes, muito dedicados e têm um grande preparo técnico para realizar o seu trabalho. E por conta disso mesmo, o TCU participa dos grandes foros internacionais técnicos dessa área e assumirá agora, como você mencionou, no mês de novembro, no Rio de Janeiro, a presidência internacional do Fórum da Organização Mundial dos Órgãos Superiores de Auditoria que é a chamada ENTOSAI, né, Organização Internacional Suprema de Auditorias, e que ficará por três anos, o que dará um grande, não só um prestígio ao Brasil, mas mais do que isso, nos possibilitará, sob o ponto de vista concreto, algumas conquistas. Vou lhe dar um exemplo. Para que o Brasil também avance economicamente no mundo, e aqui aporte mais recursos, é muito importante que o Brasil faça parte da OCDE, que a Organização das Nações Desenvolvidas do Mundo Economicamente. Mas a OCDE tem ainda algumas dúvidas sobre indicadores do Brasil, sobre questões de governança. E o OCDE confia no TCU. Então, ou seja, no momento que nós conseguirmos que o TCU seja, é, vamos dizer assim, indicado, é, referendado pela OCDE para ser si esse parceiro, e essa presidência internacional nos dará ainda mais esse status, isso permitirá ao Brasil avançar nessa adesão adesão ao CDE, que para nós é fundamental, ela é hemorrágica, ela é muito importante que ocorra. Então, o Brasil hoje tem um reconhecimento, e nós participamos não só agora com a vice-presidência, da presidência dessa organização internacional, como na direção de vários dos fóruns técnicos. Essa última viagem que fiz, como você mencionou, na Dinamarca, é exatamente dos fóruns de especialistas na área de auditoria, são pessoas do mundo inteiro, havia representantes da Itália, da Escandinávia, do Nepal, da Guatemala, vários países do mundo, discutindo assuntos técnicos relativos a algumas normas internacionais de auditoria que o nosso TCU já cumpre, felizmente. Claro que nós temos tempo de aperfeiçoar, que é uma troca de experiências.
1: Quando é que o senhor acha que o Brasil consegue, de fato, adesão à OCDE? Quando é que esse processo termina? E o que isso significa, em termos práticos, para o Brasil, na ponta, ali para cada cidadão?
0: para cada cidadão significa de ler uma a meu juízo, quase que uma independência, uma alforria, porque vai significar emprego, vai significar que o Brasil será um porto seguro para receber investimentos. Se hoje nós temos, por exemplo, em nosso estado Minas Gerais, estradas que estão deficitárias, estradas que não têm cobertura de telefonia celular, que eu acho um atraso muito grande, nós podemos ter isso superado com investimentos que vêm de fora, porque o Tesouro Nacional, o Tesouro dos Estados, não tem mais condição de fazer essas obras. Quando eu era governador, havia recursos, fizemos muitas estradas, mas hoje em dia esses recursos não Existem mais. Então, ou seja, para isso tem de vir recurso privado. recurso privado só virá se tiver um, um acordo, uma quiescência, uma garantia do qual a inserção na OCDE é o primeiro passo. Eu acredito que a partir do próximo ano nós vamos avançar isso, especialmente com essa presidência que o TCU fará desse Fórum Internacional, que nos dará a autoridade moral para ajudar o governo brasileiro nessa inserção no OCDE.
1: Na prática, torna o Brasil mais atraente para investimentos internacionais.
0: Exatamente. Ao trazer investimentos internacionais, isso movimenta a economia. Gera empregos, gera tributos, melhora a educação, melhora a saúde. Ou seja, é bom para todos.
1: Apesar de o um prazo total para adesão completa ser de 5 anos, o senhor acha que isso vai acontecer em quanto tempo?
0: É muito difícil fazer uma, uma estimativa, né? porque é claro dependerá sempre da iniciativa do Poder Executivo. Mas acho que isso é uma das principais prioridades que o Brasil tem hoje, independente de quem venha o governo. Estou muito para que isso ocorra no mais tardar os próximos dois a três anos.
1: Ministro, o senhor como senador foi um dos que encampou a luta de Minas Gerais para ter o TRF-6, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, um tribunal separado do TRF-1 que fica aqui em Brasília, e esse tribunal finalmente foi instalado é, e deve estar em pleno funcionamento já a partir desse mês. É, como é que o senhor avalia essa conquista de Minas Gerais depois de tantos anos? Dependeu do que para que de fato saísse do papel? Em primeiro lugar, eu fico muito
0: satisfeito de ter podido ser testemunha disso. Acompanhei essa luta, essa cruzada desde o início, quando então o senador Arlindo Porto lançou essa ideia, ainda no século passado, nos anos 90, como senador. E essa luta foi se desdobrando ao longo do tempo, e felizmente nós conseguimos. E eu acho que conseguimos, em especial... ...pelo fato de estar na presidência do Senado o senador Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco, que é uma grande liderança de Minas e do Brasil... ...teve a sensibilidade de conduzir a matéria de maneira, como sempre, muito, com muito bom senso... ...com muita pertinência, sempre com muita dedicação... ...e aprovamos esse projeto... Com apoio dos nossos padres, é claro que no Senado é sempre um pouco mais difícil que na Câmara porque há um equilíbrio dos Estados outros Estados também queriam, que é natural e legítimo ser o Tribunal Regional, mas nós mostramos que o de Minas seria o primeiro dentro de uma nova modelagem e essa modelagem seria exatamente a modelagem de um Tribunal mais leve, mais enxuto, agora sob a presidência extremamente competente da desembargadora Mônica Cifuentes e tenho certeza que será muito bom para o judiciário de Minas. Eu fui relator no Senado e tenho orgulho de ter participado desse grande esforço que foi uma vitória para Minas Gerais, depois de mais de 30 anos de luta.
1: O TRF6 promete ser o primeiro tribunal a começar funcionando completamente de forma eletrônica digital no Brasil. O senhor, que também é advogado, isso altera o que é, num processo judicial, na tramitação de um processo?
0: É, eu fui advogado, né? Mas, na verdade, o que significa a mudança é a agilidade agilidade, redução de custo porque ele não tem mais a papelada ele é muito mais objetivo, é muito mais simples então acredito que essa objetividade essa celeridade, ela é muito positiva porque a pior justiça é a juíza tardia, ela é como a injustiça ela não ocorre, e o Tribunal Regional Federal eu diria, ele tem um papel muito importante para o cidadão, para a pessoa que nos escuta especialmente na área previdenciária nós fizemos ao tempo da discussão da aprovação no, no Senado de que o Tribunal Regional Federal, no Rio Grande do Sul por exemplo, que é a sede do um Tribunal e ele conseguia inserir na economia gaúcha centenas de milhões de reais, porque ele tinha rapidez em aprovar as demandas previdenciárias da população gaúcha em relação ao INSS. Isso vai acontecer em Minas também. Então, acho que os efeitos práticos serão muito positivos para Minas Gerais nesse tribunal, que será só de nosso Estado.
1: O uso de inteligência digital, por exemplo, de inteligência artificial para julgar projetos ou processos muito parecidos em massa, por exemplo, o uso do metaverso para realização de audiências é, à distância, simulando o local de um tribunal, o senhor acha que de fato isso está próximo e isso ajuda a fazer justiça de fato, ou pode ser que haja erros que hoje haja erros que hoje não existem na justiça feita manualmente?
0: são coisas que nós não podemos fechar os olhos nessa realidade, não é? A inteligência artificial já chegou, já está entre nós. Para dar uma ideia, no Tribunal de Contas da União, nós já temos a inteligência artificial. Ela faz a leitura dos relatórios de prestação de contas e ela já identifica desde logo aonde existem as incongruências e incompatibilidades. E pinça daqueles milhares de processos, 10, 20 ou 30, onde essas incompatibilidades, essas inconsistências são acompanhadas, identificadas e repassa isso ao corpo técnico. É muito interessante. A gente funciona perfeitamente, que é uma amostragem depois para ver se não passou nada nos demais e comprova-se que essa inteligência é muito avançada. Isso também haverá no Poder Judiciário, evidentemente. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu ainda era secretário de Segurança em Minas Gerais, quando se debatia no primórdio a questão da audiência televisionada, das teleaudiências, porque era muito custoso tirar o preso da unidade prisional, Colocá-lo num camburão, numa viatura, e levá-lo ao fórum. Até perigoso muitas vezes. Então, é claro que deveria haver. Houve muito debate, não pode, pude para vir, e tornou-se uma realidade, porque isso é tecnologia a serviço da cidadania. Nós não podemos fechar os olhos a isso. Isso ocorrerá. Volta a dizer, é infalível? Não, tudo é possível que haja dificuldades. Mas por isso é acompanhamento e a mente humana fará o um acompanhamento de casos como esse, inclusive por amostragem.
1: A chamada reforma administrativa da máquina pública federal acabou não acontecendo, ainda não emplacou o projeto ainda não foi aprovado, o senhor acha que o uso da inteligência artificial pode ser nos próximos anos fundamental nesse processo de enxugamento da máquina pública, até que, até que tanto, ou até que tamanho o senhor acha que deve ser feito o um enxugamento da máquina e o senhor acha que o uso da inteligência artificial pode ter um papel fundamental nisso na diminuição da mão de obra física, por exemplo humana?
0: Edilene, você sabe que durante toda a minha vida, quer acadêmica, quer profissional, eu debati esses temas da reforma administrativa e da boa gestão pública, matéria do qual tenho sido professor por muitos anos. E eu defendo muito a reforma administrativa não como um momento, mas como uma atividade permanente, porque a administração ela é dinâmica, ela não é estática. Você citou bem, a questão da inteligência artificial do governo digital está a cada dia modificando. A tecnologia é rapidíssima. Cada dia surge uma tecnologia nova que pode alterar as questões governamentais e deve melhorar os serviços públicos. Então, acho que a reforma administrativa hoje, em 2022 e nos próximos anos, deve se basear é, obviamente em questões de informação, em questões de inteligência artificial, agora dentro, claro, de todas as cautelas necessárias para garantir os direitos individuais, a segurança dos dados as liberdades, a individualidade a privacidade de cada qual então a reforma ela não será impedida agora nós precisamos ter as lideranças políticas que se convençam da sua urgência porque o que nós estamos percebendo nos últimos tempos é que infelizmente a reforma administrativa não tem sido colocada como um um item principal da agenda nacional. Eu sempre tenho debatido isso, insistido nesse assunto, batido nessa tecla, quase que como um Don Quixote. Se nós colocarmos o tema da reforma do Estado como o um item fundamental da agenda nacional da prioridade, o que nós teremos certamente será a mobilização da população em favor dessa reforma. Se você pegar, por exemplo, um exemplo concreto, Portugal. Portugal é considerado uma nação com dados de desenvolvimento muito aquém da Europa e muito atrás do Brasil. Hoje, Portugal avançou desmesuradamente. Por quê? Dizem os especialistas, porque Portugal fez uma boa reforma do Estado, uma boa reforma administrativa com apoio da União Europeia. Nós temos de fazer o mesmo aqui. Não precisamos inventar a roda. Nós temos que ter a coragem política de fazê-lo protegendo e qualificando o um bom servidor. E aí você indaga, qual o tamanho do Estado? Isso é, é impossível mesurar. Nós temos de reduzir o Estado nas atividades meio e aumentá-las de atividades fins. Nós sempre vamos precisar de professores, de médicos, de enfermeiros, de policiais, mas podemos reduzir os burocratas, obviamente. Então, esse é o caminho, não só no Brasil, pelo mundo afora.
1: O senhor acha que a reforma administrativa não acontece hoje no Brasil porque os cargos são moeda de troca importante para se fazer política da forma como se faz hoje? Ou não tem nada a ver com isso? Não.
0: Eu acho que não. Eu acho que o que impede a aprovação é uma, uma conjunção de fatores. Falta uma vontade política mais forte falta compreensão das corporações que também resistem sem muito motivo, não é? Vou dar um exemplo concreto: a questão da avaliação de desempenho, ela é imprescindível para termos no Brasil uma administração pública mais adequada. E ainda existe resistência à avaliação de desempenho. Ninguém pode resistir a ser avaliado. Eu sou professor, eu tenho de avaliar o um aluno. E como professor, o aluno também me avalia. Isso faz parte do dia a dia. Então nós não podemos imaginar um corpo de servidores que se senta Afastado das avaliações. Então, é uma incompreensão que resiste à reforma. Eu, pessoalmente, enquanto parlamentar e academicamente, eu sempre defendi a estabilidade no serviço público. Continuo defendendo. Mas essa estabilidade não é absoluta, ela tem de ser rompida exatamente pelo mau desempenho através da avaliação do desempenho, a ser apurada. Então, essa incompreensão é que leva a essas dificuldades. A falta de uma vontade política mais firme, somada à resistência de alguns segmentos, que, por incompreensão e até por comodismo, não querem enfrentar uma nova realidade que está pelo mundo afora.
1: Ministro, vamos fazer um bate-bola rapidinho. Eu dou uma palavra e o senhor devolve uma palavra, uma frase. Perfeitamente. Transparência no poder público.
0: É hoje imprescindível.
1: Compliance.
0: É a mesma coisa, integridade, compliance são pressupostos hoje da moderna administração.
1: Combate à corrupção, como fazer?
0: Ah, é fundamental o controle social. O controle social é muito importante porque nós permitimos que o cidadão ajude o poder público no controle da alocação dos recursos públicos.
1: Ministro, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço, Edilene. Muito obrigado a você e parabéns pelo seu programa.
1: Eu que agradeço. Nós tivemos hoje o ministro Antônio Augusto Anastasia, que é mineiro, e é ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. Acompanhe nosso podcast, que vai ao ar toda segunda-feira, em áudio e vídeo, feito do estúdio aqui em Brasília e disponível nas redes sociais e no site da Rádio Itatiaia.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.